0: Hallo und willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien, der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Alina, melde mich heute auch wieder aus Singapur. Wir bringen die relevanten Nachrichten aus Asien und spannende Experteninterviews heute mit Dr. Sarah Kirchberger zu den Beziehungen zwischen Russland und China und wie diese mit Bezug auf die Invasion der Ukraine zu bewerten sind. Jetzt geht's erstmal los mit unserem Nachrichtenüberblick. Lieber Jan, was ist denn in den letzten zwei Wochen in Asien passiert?
0: Ja, Alina, ich starte in dieser Folge mit einer kurzen, aber sehr erschreckenden Nachricht aus Japan. Fast genau auf den Tag elf Jahre nach dem Tsunami und dem Atomunfall in Fukushima gab es in genau der gleichen Region in der letzten Woche wieder ein Seebeben. Eine frühe Tsunami-Warnung, die diesem Beben folgte, konnte glücklicherweise zurückgenommen werden. Dennoch gab es mindestens vier Todesfälle, dazu viele Verletzte und natürlich weitreichende Stromausfälle und Schäden an Infrastruktur und so weiter. Das stillgelegte Kernkraftwerk in Fukushima ähm, hat laut Behörden keinen weiteren Schaden erlitten. Allerdings kann man sich natürlich vorstellen, dass eine solche Situation viele Erinnerungen an die schreckliche Katastrophe von vor elf Jahren hochkommen lässt, bei der etwa 20.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Für Japan ist das leider nichts Ungewöhnliches. Japan liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring und ist eines der am stärksten von Erdbeben bedrohten Ländern der Welt. Die Region des Feuerrings, also eigentlich der ganze Rand des Pazifik, erlebt tatsächlich über 90% Prozent der Erdbeben weltweit. Also glücklicherweise äh, ist an dem Atomkraftwerk äh, kein weiterer Schaden entstanden, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine tragische Geschichte, und wir hoffen, dass das nicht, sich nicht wiederholt. Alina, was hast du beobachtet?
1: Die US-Regierung deklarierte die Verbrechen des Militärs in Myanmar gegen die Volksgruppe der Rohingya als Genozid. Was also die Absicht der Auslöschung der Volksgruppe bedeutet. Bisher hat die US-Regierung keine weiteren Schritte gegen die Militärjunta in Myanmar angekündigt. Allerdings ist das Land ähm, sowieso schon mit Sanktionen belegt. Die Militärjunta, die sich im Februar 2021 an die Macht gepusht hat, streitet die Vorwürfe ab. Was ist der Hintergrund dieser ähm, Untersuchungsergebnisse der US-Regierung? In 2017 verübte das Militär Brandanschläge, Massenvergewaltigung und Mord an der muslimischen Volksgruppe bei der über 6.700 Menschen allein im ersten Monat der Attacken um ihr Leben gekommen sind und Hunderttausende in das Nachbarland Bangladesch flüchten mussten. Die Rohingya sind staatenlos und in einer aussichtslosen Situation gefangen. Ihr Status in Bangladesch ist unsicher und die Verfolgung im eigenen Land, welches ihnen die Staatsbürgerschaft verwehrt, hält an. Interessant und ähm, nicht abschließend geklärt ist die Rolle der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die vor dem Militärputsch im vergangenen Jahr das Land in einen Öffnungs- und Demokratisierungsprozess führte. Zum Zeitpunkt des Genozids war sie die de facto Regierungschefin des Landes und ähm, musste dafür aber auch mit dem Militär und somit der früheren und der aktuellen Militärregierung zusammenarbeiten. Vorwürfe des Genozids hatte sie vor dem internationalen Court of Justice abgestritten. Jetzt haben wir noch einen äh, Überblick zu Wahlen und äh, wir beginnen mit Südkorea.
0: Richtig, Alina, vielen Dank. In Südkorea fanden unlängst Präsidentschaftswahlen statt, in denen Anfang März der Kandidat der konservativen People-Power-Party, Yoon Suk-yeol, die Nachfolge vom jetzigen Präsidenten Moon Jae-in, für sich entscheiden konnte. Sein Hauptkontrahent kam aus Moon Jae-ins sozialliberaler Partei. Moon selber konnte aber nicht wieder antreten, da es laut Verfassung in Südkorea keine Wiederwahl geben kann. Das Wahlergebnis und auch die Wahl selber war aus mehreren Gründen besonders. Zunächst lässt sich feststellen, dass das das knappste Ergebnis in der Geschichte südkoreanischer Präsidentschaftswahlen war. Jun siegte mit 48,56 Prozent und das war weniger als ein einziger Prozentpunkt äh, im Vergleich zu seinem Kontrahenten. Analysten haben bereits das als ein Problem dargestellt, denn das ist natürlich ein eher schwaches Mandat. Und Jun ist jetzt kein Präsident, der es geschafft hat, größere Teile der Wählerschaft äh, von sich zu überzeugen. Manche Analysten haben sogar gesagt, das war so ein bisschen die Wahl des kleineren Übels. Zu Jun selber, das ist auch interessant, äh, haben wir nun einen weiteren Präsidenten in der Leitung einer Demokratie, der ein politischer Quereinsteiger ist. Also auch er ist kein äh, politischer, kein Profipolitiker, sondern er war zuvor parteiloser Generalstaatsanwalt und ähm, war interessanterweise auch natürlich an der Verurteilung zweier vorheriger konservativer Präsidenten wegen Korruption beteiligt und ist aber nun jetzt, nachdem er dann in die Partei eingetreten ist, als Kandidat im eben genau dieser Partei im Amt. Ohne jetzt zu sehr auf die politische und gesellschaftliche Situation in Südkorea eingehen zu können, ähm, möchte ich vielleicht noch sagen, dass die Situation innenpolitisch schwierig ist. Es gibt steigende Preise, insbesondere Hauspreise, Korruption und eine immer mehr zunehmend polarisierte Gesellschaft in Südkorea was sich insbesondere in zunehmender Identitätspolitik äußert. Also Jun selber hat davon sehr profitieren können und hat zumindest in einem Teil seiner Kampagne, sage ich mal, in sehr trüben Gewässern gefischt und hat sich sehr hart gegenüber Ausländern oder auch gegenüber Geschlechtergleichheit oder anderen typisch äh, progressiven Themen positioniert. Geschlechterpolitik insbesondere war ein sehr großes Thema. Also der Schutz von und die Unterstützung von Frauen hat wohl äh, über die letzten ja, fünf bis zehn Jahre hat wohl dazu geführt, dass viele junge Männer plötzlich äh, das Gefühl hatten, dass nun sie nicht mehr genug Beachtung finden und dass Frauen überproportional positiv behandelt werden. Und Jun hat sich sozusagen diesem Sentiment angenommen und hat mit Versprechungen, zum Beispiel das Gleichstellungsministerium aufzulösen, viele junge, insbesondere männliche Wähler überzeugen können. Also es ist eine klare Zunahme, wie gesagt, an Identitätspolitik außenpolitisch wird erwartet, dass Südkorea äh, sich sehr klar äh, an der Seite, also weiterhin, aber vielleicht sogar noch klarer an die Seite der USA stellen wird, Beziehung zu Japan verbessert werden soll und weniger Ausgleich mit China und mit Nordkorea äh, gesucht wird, ähm, was keine großen äh, Änderungen in der außen in großen außenpolitischen Strömungen sind. Aber es war interessant zu beobachten, dass äh, der Präsident oder der Herr Präsident in Speer wird erst im Mai sein Amt antreten. Sehr rhetorisch, sehr harsch gegenüber China, gegenüber Nordkorea und positiv für die, für die USA argumentiert hat. Ob er seine Ziele so innenpolitisch sowie auch außenpolitisch durchsetzen kann, wird sich erstmal noch äh, zeigen. Denn es ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass äh, die konservative Parla Partei, der er angehört, im Parlament keine Mehrheit hat. Weiter westlich, in Südasien, gab es auch Wahlergebnisse, nämlich aus den wichtigen Regionalwahlen in Indien. Richtig, Alina?
1: Ganz genau. In Indien haben in fünf Staaten Kommunalwahlen stattgefunden. Die Ergebnisse können als Bewertung der aktuellen Regierung unter Premierminister Narendra Modi und seiner Partei bewertet werden. Trotz Kritik am Umgang mit der Covid-19-Pandemie, hoher Arbeitslosigkeit auch in der Konsequenz, und dem Ärger über Reform im Agrarsektor, die Modi erst vor einigen Wochen wieder zurückgenommen hatte, konnte Modis Partei die Mehrheit in Indiens bevölkerungsreichstem Staat Uttar Pradesh beibehalten. Zwar wurde die Mehrheit im Parlament von Uttar Pradesh von drei Viertel auf zwei Drittel reduziert, aber dennoch ist dies ein Wahlerfolg für Modi. Denn durch das Bevölkerungsreichtum von Uttar Pradesh fallen ein aus sieben sitzen im indischen Nationalparlament auf diesen Staat. Daher wird oft davon ausgegangen, dass ohne den Sieg in Uttar Pradesh und den Nachbarstand Bihar keine Mehrheit im Parlament gewonnen werden kann. In beiden Staaten ist die Partei des aktuellen Premierministers an der Macht. In drei der vier weiteren Staaten, in denen gewählt wurde, gewann die Partei ebenfalls. In Punjab verlor Modis Partei. Der Staat war jedoch zuvor durch. Eine Partei regiert worden, die auf nationaler Ebene Konkurrenz für Modi ist. Und äh, diese Partei wurde abgewählt. Daher ist das Gesamtergebnis für den Premierminister ähm, ein gutes Ergebnis. Warum berichten wir überhaupt so detailliert über ähm, Kommunalwahlen in Indien? Indien gilt als bevölkerungsreichste Demokratie, also als größte Demokratie und ähm, als Partner Deutschlands in Asien. Unter Premierminister Modi driftet die Politik des Landes jedoch vermehrt in eine hinduistisch-nationalistische Ausrichtung ab und richtet sich dabei auch gegen Minderheiten. Das beunruhigt Beobachter zunehmend ähm, und der Kurs von Modi bis zu und auch während einer potenziellen zweiten Amtszeit wird daher ähm, ganz besonders und gespannt verfolgt.
0: Vielen Dank, Alina. Wir beobachten die Geschehnisse in der Region selbstverständlich weiter. Ihr könnt uns in der Zwischenzeit bei Facebook unter kas pda oder auf unserer Webseite unter kasde slash politikdialogasien folgen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und hier geht es nun weiter mit dem Interview dieser Woche, wie schon von Alina angekündigt, mit Dr. Sarah Kirchberger. Ich garantiere, es lohnt sich. Viel Spaß dabei. Dr. Sarah Kirchberger ist Leiterin der Abteilung Strategische Entwicklung in Asien-Pazifik am Institut für Sicherheitspolitik an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Frau Dr. Kirchberger, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Podcast heute. Wir wollen in unserem Gespräch heute über China und Russland sprechen und natürlich dann auch über die Invasion Russlands der Ukraine und uns anschauen, wie China dazu reagiert hat, und äh, was, die Hintergründe, was die Hintergründe da sind. Zum Einstieg würde ich gerne allerdings etwas, äh, etwas zurückgehen. Die Beziehungen zwischen Russland und China sind oft ein kontroverses Thema und werden in den internationalen Medien oft so diskutiert, äh, dass, dass es etwa, in etwa zwei Lager gibt. Es gibt die einen, die sich so ein bisschen auf die Geschichte berufen und die sagen, dass mit dem chinesisch äh, sowjetischen Zerwürfnis des Kalten Krieges zum Beispiel oder auch den äh, Grenzstreitigkeiten, die es zwischen den beiden Ländern gegeben hat oder Einflusssphären, sage ich mal, in Zentralasien. Also all diese Faktoren sorgen dafür, dass diese beiden eigentlich nie zu einer wirklich strategischen Partnerschaft kommen können. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, ja, die gemeinsamen Herausforderungen. Also die Einstellung, so ein bisschen diese autokratische Achse gegenüber äh, dem internationalen System, wie es von, von den USA und von den westlichen äh, Mächten aufgebaut wurde. Das wirkt so ein bisschen als äh, gemeinsamer Referenzrahmen, was ist Ihre Einschätzung? Wo stehen wir in der äh, chinesisch-russischen äh, Freundschaft und wo kamen wir historisch her? Was, was denken Sie?
2: Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und äh, danke für Ihre tollen Fragen. Ja, also zunächst mal ist es korrekt, dass es im Lauf der Geschichte zwischen Russland und China wirklich sehr, sehr unterschiedliche Phasen gegeben hat. Also es reichte wirklich von einer wirklichen Feindschaft bis hin zu äh, Auseinandersetzungen ja auch in Grenzgebieten bis zu äh, strategischer Kooperation und also das, das ist, ein, ist äh, seit der Gründung der Volksrepublik China wirklich durch mehrere komplett unterschiedliche Phasen gegangen. Ähm, allerdings muss man sagen, in der jetzigen Situation ist diese Geschichte möglicherweise nicht so ausschlaggebend wie die aktuelle Interessenlage. Und meine Einschätzung ist, dass sehr viel davon abhängt, wie eigentlich die innenpolitische Entwicklung in beiden Ländern jeweils ist. Aktuell haben wir in beiden Ländern eine Tendenz zu einer immer autoritäreren, eigentlich sogar in Zügen auch schon totalitären Herrschaftsform, sehr stark auf eine Person äh, zentriert, so Personenkult ist ja auch dabei, äh, Putin und Xi, und in beiden Ländern sind also eigentlich Dissidenten und Andersdenkende stetig an den Rand gedrängt worden. Das heißt, es ist ein, ein, eine Tendenz zu einer immer größeren Abwendung von den westlichen Ländern zu erkennen und eines immer größeren, ich sage mal, Konfliktpotenzials mit dem, äh, nicht dem geografischen Westen, sondern dem politischen Westen zu erkennen. Und diese Interessenlage führt dazu, dass eigentlich beide Länder, sehr, sehr viele gemeinsame Interessen jetzt haben gegenüber dem politischen Westen. Also es geht einerseits um Herrschaft Sicherung, also um die, um die Abwehr von, was in, in, in im chinesischen und russischen politischen Zirkeln als Subversion wahrgenommen wird, also Versuche der westlichen Länder ähm, einzuwirken auf beide Staaten, Reformen durchzuführen und besser umzugehen mit, mit äh, politischen abweichenden Meinungen und Menschenrechte stärker zu achten. All das wird abgewehrt und abgelehnt und auch als Gefahr angesehen für den Fortbestand des Regimes. Das ist ein sehr starkes einigendes Band zwischen diesen beiden re aktuellen Regierungen. Daraus folgt natürlich auch, dass das Band möglicherweise einen Regierungswechsel in einem dieser beiden Länder nicht so stark überdauern würde. Das ist jetzt natürlich nicht klar. Was würde passieren, wenn Putin nicht mehr Russland regiert und vielleicht jemand Gemäßigteres dort an die Macht käme? Oder genauso in China, wenn wieder ein, sagen wir mal, äh, ja liberaler, gesinnter chinesischer Staatschef an die Macht käme. Das weiß man nicht. Aber aktuell muss man konstatieren, haben beide Staaten ein enormes und eben auch Überlebensinteresse, also ein eigenes Überlebensinteresse an dieser Partnerschaft. Beide Länder sind ja Mitglieder im UN-Sicherheitsrat, ständige Mitglieder, haben also Vetorecht, sind beide auch nuklear bewaffnet und deswegen per Definition internationale Schwergewichte. Wenn man sich geografisch die Lage vergegenwärtigt, sind es sehr große Länder, die den Eurasischen Kontinent sehr stark prägen, fast schon dominierenden Teilen, haben auch eine sehr lange gemeinsame Grenze. Und diese gemeinsame Grenze, in der es lange Zeit ja Streitigkeiten gab, also Schwierigkeiten auch gab, sich zu einigen über den Grenzverlauf, hat natürlich zwei Seiten. Zum einen ist die gemeinsame Grenze ein potenzielles äh, Konfliktgebiet. Aber wenn man sich natürlich einigen kann, und das haben China und Russland ja getan, und sich einigen, einigen kann, sich gegenseitig nicht in den Rücken zu fallen, dann setzt das natürlich enorme Kräfte frei, weil beide Staaten die Verteidigung dieser jeweiligen Grenze zum anderen Land nicht mehr als Priorität Nummer eins sehen müssen. Und genau das ist in Russland und China passiert. Also die Grenzstreitigkeiten wurden beigelegt. Das war so um 2008 rum. Und das hat enormen Truppenabzug von dieser gemeinsamen russisch-chinesischen Grenze ermöglicht, beiden Staaten. Und das hat letztlich auch ermöglicht, dass beide Staaten sich in ihrer militärischen Entwicklung auf jeweils andere Probleme konzentrieren konnten. Das ist dann in Russland eben eher die Orientierung Richtung Europa und in China eher die Orientierung zur eigenen Seegrenze, im südchinesischen Meer, Taiwan und Japan und so weiter. Und das ist auch ein enormer Vorteil, der sich aus dieser Zusammenarbeit ergibt. Und zu Ihrer Frage, ähm, ja, es ist richtig, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, wie tief und wie dauerhaft und wie stabil und belastbar diese autokratische Achse letztlich sein kann. Das ist in der Tat eine interessante Frage. Allerdings finde ich persönlich, dass die Debatte manchmal ein bisschen am Kern des Problems vorbeigeht. Also manche, manche Kommentatoren scheinen zu glauben, wenn die Partnerschaft nicht in eine Richtung verlaufen kann, in Richtung einer Art gegen NATO, also mit einem gegenseitigen Verteidigungspakt und so weiter, dann sei diese Partnerschaft per se irgendwie nicht wirklich von Bedeutung oder nicht wirklich ein Problem für uns. Und ich denke, wenn man da in die Geschichte schaut, dann sieht man, dass das eigentlich ein Irrtum ist. Denn die wirklich problematischen Achsen zwischen autokratischen Herrschern, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, die waren oft sehr kurzlebig, aber ungeheuer destruktiv. Denken Sie an den Hitler-Stalin-Pakt zum Beispiel. Ja? Es war nicht keine sehr lange Zeit, es waren nicht sehr viele Jahre und die Zusammenarbeit war nicht unbedingt tief und vertrauensvoll. Aber für diese kurze Zeit, in der die Achse existiert hat, ja, ist ein Weltkrieg ähm, gestartet worden. Und das ist, denke ich, die wirkliche Gefahr, die von solchen Beziehungen ausgeht, wenn wir also äh, auf die Natur dieser politischen Systeme schauen und sehen, dass also eine wirkliche Gemeinsamkeit besteht in der Ablehnung der westlichen Werte, in der Idee, dass ein Land, ein großes Land wie Russland oder wie China das Recht haben sollte, seine gesamte Umgebung zu dominieren, kleineren Ländern in der eigenen Peripherie im Grunde die eigene Souveränität und die eigene Selbstbestimmung zu verweigern, wenn die Vorstellung herrscht, dass das so sein sollte und das normal sein sollte und beide sich darin einig sind und sich gegenseitig auch unterstützen in solchen Vorhaben, dann hat das schon einiges Potenzial, dem politischen Westen enorme Schwierigkeiten zu machen.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Sie haben jetzt erläutert, dass es durchaus große Überschneidungen in den Interessen und auch in den, ja, sagen wir mal, Regierungsstilen dieser beiden Länder gibt. Denken Sie auch, dass es in der Methodik, also seine Ziele zu erreichen, klare Überschneidungen gibt?
2: In letzter Zeit erkennt man immer häufiger Anleihen, wechselseitige Anleihen im Bereich der Methoden, mit denen beide Länder in ihrer jeweiligen Peripherie operieren. Also nach dem Überfall auf die Krim 2014 äh, hat sich ja so ein bisschen diese Methode etabliert kleine grüne Männchen sozusagen zu verwenden, hybride Formen der Kriegsführung einzusetzen, ähm, um Ziele zu erreichen. Und ähm, ja, nicht, nicht viel später, ähm, eigentlich sogar fast gleichzeitig, fing China an, im Grunde im südchinesischen Meer auch solche als Fischer getarnten, de facto aber Milizen einzusetzen, um eben Inseln, ähm, zu kontrollieren und gegebenenfalls auch ähm, in Besitz zu bringen. Oder andere Staaten daran zu hindern, in bestimmten Gebieten zu operieren. Also es geht im Grunde darum, bestimmte Gebiete abzuschirmen vom Zugriff anderer. Und das ist im Grunde ein Beispiel für so eine Anleihe. Und es ist jetzt nicht nur Zufall, dass das so ähnlich aussieht. Wir wissen aus Texten, wie zum Beispiel ähm, chinesische Marinestrategen geschrieben haben, dass dieses Vorgehen der Russen gegen die Krim genauestens beobachtet und analysiert worden ist in China. Also es gibt da ganz konkret auch Beispiele, wo äh, das Vorgehen gegen die Krim als, als mögliches Vorbild für ein Vorgehen gegen die Insel Taiwan genannt wurde. Wo ihm gesagt wurde, Putin konnte so erfolgreich sein, weil er alle überrascht hat, weil er so schnell Fakten geschaffen hat, dass der Rest der Welt vollkommen verwirrt war nicht wusste, wie man darauf jetzt schnell reagieren kann, lange gebraucht hat, um sich darauf zu einigen, wie man damit umgeht. Und dann war die Sache im Grunde gelaufen. Und das ist im Grunde die Lehre, die diese entsprechenden Autoren aus dem, aus dem Krim-Szenario für China gezogen haben und teilweise sogar wörtlich dann die Lehre gezogen haben, China sollte diese Methode adaptieren. Das könnte der Weg für uns zum Erfolg sein. Also man erkennt auf jeden Fall Lernen, gegenseitiges Lernen. Es gibt auch ähm, auf jeden Fall Lernen im Bereich des Cyberraums. Also es ist bekannt, dass Russland sich sehr interessiert oder Putins Regierung sich sehr interessiert für diese langjährig praktizierte Abschirmung des chinesischen Internets, die im Grunde bekannte Great firewall die im Grunde dazu geführt hat, dass ganz, ganz viele Inhalte, die in, in westlichen Ländern veröffentlicht werden, von China aus gar nicht abrufbar sind oder nur unter großen Schwierigkeiten und auch auf illegale Weise abrufbar sind. Und dass dadurch ein, ein, ein Raum geschaffen worden ist, im Grunde ein nationales Internet, in dem die kommunistische Partei sowas wie die Informationshoheit hat und durchsetzen kann, dass bestimmte Dinge nicht besprochen werden können oder zumindest nicht wirklich. Ähm, überdauern können. Und das ist ein attraktives Modell für Putins Regierung, die ja auch versucht, ähm, kritische Diskurse in Russland, soweit es geht, zu drosseln und zu unterdrücken und immer weiter an den Rand zu drängen. Und die technischen Methoden, wie das erreicht wird, die sind eben in China am weitesten ausgereift. Und da gibt es also tatsächlich auch Tendenzen, zusammenzuarbeiten. Das ist so ein Beispiel der Synergie. Also beide Länder nennen das natürlich sowas, also die Bezeichnung, die dafür gewählt wird, ist digitale Souveränität. Die Idee, dass es sozusagen im Recht eines Landes liegt, selbst zu bestimmen, wie der eigene Informationsraum aussehen darf. Und das ist nur ein Beispiel für viele andere Synergien, die äh, die beiden Regierungen, die aktuell eben an der Macht sind, haben und die sie auch aktiv versuchen zu nutzen.
0: Ich möchte sehr gerne auf die Ukraine noch zu sprechen kommen, aber kurz bevor wir uns darum kümmern. Ähm, die, am Eröffnungstag der Olympischen Winterspiele, am 4. Februar, haben äh, Präsident Xi und Putin eine grenzenlose strategische Freundschaft beschlossen. Da hätte ich gerne noch von Ihnen eine kurze Einschätzung dazu, ob, es, ob Sie da auch eine, ja vielleicht sogar eine neue Qualität in der, in der Partnerschaft sehen oder ob sie äh, da etwas eher zurückhaltender sind und sagen, das ist eigentlich etwas, was äh, ja vielleicht nicht so relevant ist, wie es sich vielleicht erstmal anhört. Dazu vielleicht als kleiner Hintergrund und eine Zufrage dazu ist auch, wie verlässlich würde, wahrscheinlich, würde Russland China eigentlich einschätzen? Also es ist meines Wissens nach so, dass es auch zwischen China und der Ukraine eine Vereinbarung gegeben hat, dass man sich gegenseitig, wenn territoriale Integrität angegriffen wird, dass man sich gegenseitig beisteht und das sehen wir nun jetzt gerade nicht. Also China hat natürlich auch so ein bisschen äh, ja den Ruf, sich nicht immer an internationalen Vereinbarungen zu halten. Ist das, wo sich Putin auch Sorgen macht? Oder würden Sie sagen, es ist eine neue Qualität mit dieser strategischen Freundschaft erreicht und da macht Putin sich keine Sorgen, dass äh, Xi sich daran halten wird?
2: Also ich denke, dass das Misstrauen, das gegenseitige Misstrauen sicherlich eine Grundkonstante in diesem Verhältnis ist. Das liegt aber daran, weil ähm, Regime dieser Art grundsätzlich kein Vertrauen anderen gegen, entgegenbringen. Also das also Paranoia ist so ein bisschen ein, ein Grundprinzip in diesen politischen Systemen, sowohl im Inland gegenüber der eigenen Bevölkerung als auch natürlich gegenüber Ausländern. Nichtsdestotrotz würde ich davor warnen, diese Erklärung von Putin und Xi vom, vom 4. Februar irgendwie abzutun als reines Theater. Es ist sicherlich richtig, dass diese demonstrative Beschwörung der Freundschaft, dass das schon auch, mit Blick auf die Reaktion im Westen zum Teil schon passiert und zelebriert wird. Also es ist sicherlich ein sogenanntes politisches Signaling ist damit schon auch verbunden. Aber das ist nicht alles, was dahinter steckt. Ich muss dazu vielleicht erwähnen, wir haben mein Institut zusammen mit der Konrad Adenauer Stiftung und der Stiftung Wissenschaft und Demokratie ein Forschungsprojekt durchgeführt. Das lief über zweieinhalb Jahre zu genau dieser Frage, wie tief ist diese Beziehung zwischen Russland und China? Und wo ist das Potenzial für diese Beziehung oder was für Grenzen hat sie auch? Wir haben ein großes internationales Forschungsprojekt durchgeführt, an dem 20 Forscher aus, ich glaube, zehn verschiedenen Ländern auch teilgenommen haben. Es wird in Buchform das Ergebnis veröffentlicht werden in den nächsten Monaten. Das wird dann auch Open Access veröffentlicht an ein Buchprojekt uh, Russia-China Relations Emerging Alliance or Eternal Rivals, ist der Titel. Und äh, unser Ergebnis war, dass also wirklich substanzielle Kooperation in einer nie dagewesenen, historisch nie dagewesenen Tiefe und Breite sich entwickelt hat, besonders seit der Krim-Annexion von 2014. Und das sieht man ganz besonders intensiv im Bereich der Rüstungszusammenarbeit. Russland, also Rüstungszusammenarbeit, muss man sagen, ist eigentlich immer ein ganz guter Indikator für Vertrauen oder Misstrauen. Denn ein Land, das befürchtet, von einem anderen Land vielleicht irgendwann mal angegriffen zu werden, wird niemals besonders fortschrittliche Waffentechnik an so ein Land liefern, von dem man befürchten muss, vielleicht irgendwann angegriffen zu werden. Das liegt in der Natur der Sache. Und man teilt auch militärtechnische Geheimnisse nicht mit einem Rivalen oder einem Land, dem man nicht traut. Weil ja auch die Gefahr besteht, dass militärtechnische Geheim Geheimnisse weitergegeben und an andere verraten werden könnten. Also das ist ein immer ein Indikator für großes Vertrauen, wenn sensible Technologien dieser Art weitergegeben werden. Und in Russland ist es so, dass man bis eigentlich 2012 wirklich Hemmungen hatte, ähm, die fortschrittlichste russische Militärtechnik mit China zu teilen. Also wenn man das vergleicht mit dem, was Russland an Indien geliefert hat, dann hat Indien immer erheblich strategischere und modernere Technologien von Russland erhalten als China. Und das hatte eben auch Gründe. Man misstraute den Chinesen, man fürchtete, dass sie alles kopieren und dann selber vermarkten würden, was zum Teil ja auch passiert ist. Und es gab also auch in der Rüstungsindustrie Russlands große Vorbehalte gegen engere Kooperation. Und dann hat sich das geändert im Grunde 2014, weil ähm, wirklich von oben, also Putin und Xi auf der obersten Ebene im Grunde Unterstützung gegenseitig, äh, stärkere Unterstützung vereinbart haben und wirklich Putin sein System angewiesen hat, mit den Chinesen enger zu kooperieren, teils auch wohl gegen deren eigene sozusagen äh, Wünsche. Ja, und das Ergebnis ist, dass Russland jetzt also in einem nie dagewesenen Umfang Waffen liefert an China, äh, wirklich auch äh, also die modernsten Kampfflugzeuge und, und Flugabwehrsysteme, die Russland eben hat, was vorher nicht möglich war. Interessanterweise soll es jetzt sogar auch gemeinsame Entwicklung von Waffensystemen geben. Also beide Länder haben offiziell gesagt, dass sie gemeinsam ein konventionell getriebenes U-Boot entwickeln. Und das ist nun wirklich eine hochsensible Technologie. Also wir sehen sozusagen eine Entwicklung weg von einem widerstrebenden Lieferanten, minderwertigerer Militärtechnologie an China, der Russland einmal war, zu einem tatsächlich Partner. Und das ist die neue Entwicklung. Und insofern, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt auch große Projekte im Bereich der Energieförderung ähm, mit diesen ganzen LNG-Projekten im arktischen Raum. Also es gibt viele, viele Indikatoren, dass einiges, was früher No-Go-Areas für Russland gewesen wären, auch geografisch wie die Arktis, ähm, dass sich das aufgeweicht hat. Und das spricht eben für eine deutliche Vertiefung. Sie hatten jetzt die Ukraine angesprochen und das Verhältnis der Ukraine zu beiden Ländern. Und das ist in der Tat ein ganz interessantes Thema, auch im Bereich wiederum der Rüstungstechnologie. Denn bis zu diesem Zerwürfnis zwischen Russland und der Ukraine und der Krim-Annexion 2014 waren ja Russland und die Ukraine auch ganz eng miteinander verbunden in diesem Bereich. Also beide postsowjetischen Länder hatten Teile dieses dieses alten sowjetischen militärtechnischen Systems geerbt und arbeiteten auch intensiv weiter zusammen. Also es gab einen sehr, sehr intensiven Technologieaustausch. Und das ist alles zum Erliegen gekommen 2014 aufgrund dieses Angriffs, dieses russischen Angriffs. Also da gab es einen richtigen Bruch. Und für China hatte das zur Folge, dass China zum Teil das Glück hatte, davon profitieren zu können. Dass jetzt beiden Ländern, ein wichtiger Markt weggebrochen war und auch ein wichtiger Zulieferer weggebrochen war. Und China war dadurch in der Lage, sowohl von Russland als auch von der Ukraine sozusagen als attraktiverer Partner gesehen zu werden als vorher. Und man muss dazu sagen, dass die Ukraine in den Jahren vor 2014 einige ganz entscheidende Militärtechnologien nach China geliefert hat, die Russland niemals bereit gewesen wäre, mit China zu teilen zu dem Zeitpunkt, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Chinas Militär heute so stark ist, wie es ist. Und lassen Sie mich nur das, das größte Beispiel nennen, nämlich den Flugzeugträger. Die gesamte Flugzeugträgerflotte, die China heute betreibt, besteht ja im Moment aus zwei Trägern, nämlich der Liaoning und der Shandong und weitere Träger sind im Bau, das wäre ohne massive Unterstützung und die Lieferung eines ähm, nicht fertigen Trägers, eines unfertigen Trägers, nämlich dieser Variak, die dann in Liaoning umgetauft wurde, gar nicht möglich. Die chinesische Marine hätte heute vermutlich keinen einzigen Flugzeugträger in Dienst, ohne die maßgebliche Hilfe der Ukraine. Und das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich nicht so überrascht davon war, dass China nach Kriegsausbruch, nicht so hundertprozentig seine volle Unterstützung für diese russische Aggression erklärt hat. Also, man kann schon davon ausgehen, dass China stillschweigend diese russische Aggression zumindest nicht verurteilt und äh, möglicherweise sogar gut heißt im Interesse vielleicht einer späteren Unterstützung Russlands für chinesische territoriale Ambitionen. Das ist durchaus möglich, dass es da so eine Art gegenseitiges Einverständnis gibt. Das wissen wir nicht genau, aber das ist durchaus vorstellbar. Aber es war mir schon klar, dass ähm, vor dem Hintergrund dieser Geschichte und dieser massiven ukrainischen Unterstützung, und dazu gehörte auch Ausbildung für die Flugzeugträgerpiloten, also auch Hilfe beim Aufbau eines Trainingszentrums für die Piloten, die auf den Flugzeugträgern landen. Es, es sind, soweit ich weiß, Hunderte von, von äh, Personen mit Spezialkenntnissen auch nach China gegangen, um dort eben zu helfen. Also vor dem Hintergrund dieses engen Austauschs, war ich eigentlich erstaunt, dass so viele Leute geglaubt haben, China würde die Ukraine komplett sozusagen äh, Russland zum Fraß vorwerfen. Ich habe schon gedacht und auch aufgrund dieses Vertrags, den Sie erwähnt haben, dieses Freundschaftsvertrags, dass ähm, China zumindest ein paar Skrupel haben müsste, ähm, weil man sich natürlich auch international unglaubwürdig macht, wenn man mit seinen Partnern so umspringt. Also, ich habe mehr als wohlwollende Neutralität von China eigentlich auch nicht erwartet. Meine persönliche Vermutung, und das ist natürlich alles nur jetzt geraten aufgrund dessen, was man öffentlich sehen kann, ist, dass China diesen Konfliktverlauf intensiv beobachtet hat, um dann letztlich auch zu entscheiden, wie man sich international dazu positioniert. China hat vermutlich geglaubt, wie Putin ja anscheinend auch, dass wird ein sehr schneller, kurzer Krieg werden. Also drei, vier Tage und dann würde die Ukraine vielleicht schon kapitulieren. Dann hätte es auch nach dieser Vorstellung ja nicht so viele zivile Opfer gegeben, nicht so viel Zerstörung gegeben. Es wären neue Tatsachen geschaffen worden. Der Westen wäre düpiert worden. Das ist natürlich das gemeinsame, verbindende Ziel, und äh, man kann sich vorstellen, dass die chinesische Unterstützung für Russland in so einem Szenario größer gewesen wäre, wo sich jetzt aber abzeichnet, dass die Russen arge Schwierigkeiten haben, militärisch die Ukraine wirklich zu dominieren, vielleicht sogar diesen Krieg nicht, nicht nur nicht gewinnen, sondern möglicherweise ihn sogar verlieren werden am Ende. Das ist ja noch unklar. Und so ungeheure Zerstörungen in der Ukraine jetzt zu sehen sind, massive Kriegsverbrechen auch begangen worden sind durch Russland, da ist es natürlich aus chinesischer Sicht äh, angezeigt, Schadensbegrenzung für das eigene Imageproblem zu betreiben. Ne? Es ist natürlich zum einen unattraktiv, sich auf die Seite eines sozusagen Strategen zu stellen, der sich massiv verkalkuliert hat. Also die Attraktivität von Russland als Partner für China hängt natürlich auch ganz stark an dieser Idee, dass Russland militärisch eine sehr starke Macht ist und in der Lage ist, den Westen, ja, zu unter Druck zu setzen, Schwierigkeiten zu machen und äh, vielleicht sogar die Oberhand zu gewinnen. Aber jetzt zu sehen, dass Russland sogar daran scheitert, die im Vergleich zu Russland ja viel kleinere Ukraine zu dominieren, ohne dass diese militärische Unterstützung bekommt durch den Westen, das ist natürlich kein gutes Zeichen. Und das, das ist aus meiner Sicht ein Indikator, dass China sich vermutlich versuchen wird, vorsichtig von diesem desaströsen äh, Feldzug zu distanzieren. Sie werden deswegen aber nicht Russland komplett den Rücken kehren. Sie wollen auch nicht, dass Russland komplett scheitert, denke ich. Sie werden das versuchen zu verhindern, aber sie werden gleichzeitig signalisieren, dass sie diese Kriegsverbrechen nicht ähm, gut finden. Sie werden wahrscheinlich Hilfe anbieten beim Wiederaufbau, vielleicht auch versuchen, davon zu profitieren, in dem Sinne, dass China sich dann als positiverer Einfluss darstellen kann und natürlich ist die größte Angst in Peking auch Opfer von Sanktionen zu werden.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und auch vielen Dank für den Hinweis auf die Buchpublikation, die Sie angesprochen haben. Wir werden natürlich über die Kanäle der des kas dann auch äh, diese Links teilen, sobald das, äh, sobald das äh, verfügbar ist. Ähm, wir kommen leider schon äh, zum Ende unserer Zeit. Äh, daher habe ich äh, nur noch eine, vielleicht eine letzte Frage, um das abzuschließen. Und zwar hatten Sie äh, äh, erwähnt, dass die äh, chinesische Regierung sich die Annexion der Krim sehr, sehr genau angeschaut hat. Und nochmal mit Bezug auf, auf Taiwan. Glauben Sie, das, was momentan sich äh, hier in Europa abspielt, ähm, ist das eher eine Sache, wo äh, sich die Chinesen das anschauen und sagen, okay, wir können in Taiwan erfolgreich einmarschieren oder ist es eher etwas, wo man sagt, okay, wir äh, müssen noch vorsichtiger sein aus verschiedenen Gründen. Das ist natürlich jetzt auch keine Landgrenze zu Taiwan, sondern man muss noch durch die Straße, äh, durch die Taiwanstraße durch und es gibt andere Schwierigkeiten. Andererseits ist Taiwan natürlich lange nicht so groß und ist auch nicht eine solche Militärmacht wie die Ukraine. Ähm, was glauben Sie, wie, wie beeinflusst das die Kalkulation mit Bezug auf Taiwan vielleicht als letzte Frage?
2: Danke, das ist eine tolle Frage und ich glaube, dass das die massiv beeinflusst, die Kalkulation. Sie haben völlig recht, dass das zwei sehr unterschiedlich gelagerte, sagen wir mal, militärische Problemkomplexe sind. Aber ich glaube doch, dass es der chinesischen Regierung einen ziemlichen Schock versetzt hat, zu sehen, welche Schwierigkeiten Russland da hat. Und zwar nicht nur im Bereich der Strategie und der Taktik, sondern auch der Technik. Also, dass die Ukrainer in der Lage sind, mit molotov cocktails und, und ähnlich simplen Methoden diese russische Militärtechnik zum Teil lahmzulegen, dass die russischen, äh, es gibt ja viele Berichte über, über mangelnde Moral, Kampfmoral auch auf Seiten der russischen Truppen, dass es also solche Schwierigkeiten gibt, Das zum Beispiel hätten sie ja wahrscheinlich auch, Chinesen würden ja auch gegen Chinesen und chinesischstämmige Menschen kämpfen, also es hat ja eine gewisse Ähnlichkeit, es ist ja letztlich ein unbeendigter Bürgerkrieg, wenn Sie so wollen, was da beidseitig äh, der Taiwanstraße eben existiert. Also insofern ist das, ist, ist das schon ein bisschen vergleichbar und äh, natürlich ist das überhaupt nicht mit diesem Narrativ zu vereinbaren, dass also die äh, russische und auch eben im Umkehrschluss die chinesische Militärmacht im Grunde unbesiegbar ist. Man sieht halt entschlossener Widerstand eines auch kleineren Verteidigers und dafür gibt es auch andere Beispiele in der Geschichte. Schauen Sie sich Vietnam an, schauen Sie sich den finnisch-russischen Winterkrieg an oder den finnisch-sowjetischen Winterkrieg. Das sind alles Beispiele, wo ein kleiner und wirklich bis zum äußersten entschlossener Verteidiger einer viel, viel größeren Macht getrotzt hat. Und für Taiwan ist das jetzt eine ganz tolle Gelegenheit, zu studieren und zu lernen von diesen unglaublich tapferen Ukrainern, wie man sein Land verteidigt. Taiwan würde wirklich gut daran tun, im Detail zu studieren, was dort die Faktoren sind, die diesen, sagen wir mal, Erfolg ermöglichen und das nach Möglichkeit so schnell wie möglich umzusetzen im eigenen Land. Reservisten-Trainings und so weiter, all das gehört dazu. Umgekehrt äh, ist es eben aber auch eine wichtige Lernerfahrung für Xi Jinping's Regierung, äh, das Problem nicht zu gering zu schätzen und nicht zu unterschätzen. Denn die Gefahr habe ich in den letzten Jahren heraufziehen sehen, dass da so ein, gewisser, äh, ein gewisses Wunschdenken eingekehrt sein könnte in der chinesischen Regierung, dass das vielleicht am Ende ein, ein leichter Durchmarsch werden könnte. Und dann ist nämlich immer die Gefahr, dass da irgendwann die Risikokalkulation zu positiv ausfällt, wenn man dann auch vielleicht noch Zweifel hat, ob die Amerikaner wirklich eingreifen würden oder nicht. Und dann ist die Gefahr natürlich immer groß, dass irgendjemand sagt, jetzt probieren wir es jetzt. Lassen wir es mal drauf ankommen. Also im Grunde ist es im Interesse Taiwans und auch des Rest der Welt, dass diese Risikokalkulation in Beijing niemals so ausfallen darf, dass der Krieg gegen Taiwan als eine leichte Übung angesehen wird. Es muss immer so, die Risikokalkulation muss immer so aussehen, dass es das als, als extrem risikoreich, extrem schwieriges Unterfangen gesehen wird. Und da es muss die ganze Welt wirklich den Ukrainern dankbar sein im Moment, dass sie so tapfer kämpfen und diese Message senden an diese autoritären Regierungen Russland und China, die, äh, den Willen von Menschen, sich selber zu verteidigen, eben nicht zu unterschätzen. Und das ist also, stimme ich voll zu denjenigen, die sagen, die Ukraine verteidigt also nicht nur sich selbst im Moment, die verteidigen viel, viel mehr, wahrscheinlich äh, auch andere europäische Länder und nicht vielleicht sogar auch Taiwan.
0: Dr. Sarah Kirchberger, starkes Ende zu einem sehr eloquenten und sehr erkenntnisreichen Ausführung. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich äh, für, Ihre, für Ihre Zeit heute und für die Antworten auf die Fragen.
2: Vielen Dank. Sehr gern.